1: C'est 23.
2: Patrick Lagacé,
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Je suis tombé sur cette nouvelle dans le courrier Laval, qui est un hebdomadaire à Laval, évidemment. Là, il y a un espace naturel qui est tout près de la rivière des Mélis, à la hauteur de la 10e avenue à Fabreville, qui a été rasé par l'entrepreneur qui en était le euh, propriétaire. Évidemment, euh, ça s'est fait de façon, disons, très, très rapide. La Ville n'a pas eu le temps de réagir. Ça a scandalisé les gens du coin. Et ben on peut se poser des questions sur euh, la légitimité, même la légalité de ce geste-là. Stéphane Boyer, est maire de Laval, il est au bout du fil. Monsieur Boyer, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. Donc, euh, l'entrepreneur le, le, qui était propriétaire de ce boisé-là s'appelle Gazaille Construction. Euh, C'était quoi le statut du boisé?
2: Oui, donc, euh, l'entrepreneur a le terrain depuis plusieurs années. C'est un terrain qui est euh, en partie boisé, qui est le long de la rivière des Mélibes. Et il souhaitait développer euh, des, euh, des propriétés, une trentaine de maisons. Euh, il y avait par le passé un zonage qui permettait un certain développement résidentiel, mais euh, le, le terrain étant un milieu naturel qu'on voulait protéger, puis étant aussi en zone euh, en, un milieu humide et en zone inondable, euh, on a refusé par le passé euh, le, le projet. Euh, D'ailleurs, on avait même euh, offert au propriétaire de racheter son terrain vu qu'il pouvait pas euh, le, le construire. Et euh, là, ce qui en fait, dans la refonte réglementaire, le nouveau règlement qu'on vient d'adopter, là, on a mis un zonage de protection. Ce règlement-là entre entré en vigueur ce mois-ci. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que le promoteur, sans permission, euh, a coupé les arbres et a déboisé le tout.
1: Juste, juste pour être clair, Monsieur le maire, est-ce que, parce qu'il avait acheté le terrain en 98, est-ce qu'il y avait une sorte de, de « clause grand-père », comme on dit, pour faire ce qu'il voulait, ou il était quand même tenu de respecter les règlements passés après l'achat?
2: Non, les villes ont... En fait, les, les propriétaires euh, ont toujours, doivent toujours respecter le zonage, puis le zonage peut évoluer au fil des années. Donc, si vous achetez un terrain qui est zoné, par exemple, industriel, c'est du jour au lendemain la ville, mais un zonage résidentiel. Euh, vous n'avez pas un droit à qui pouvoir construire l'industriel. Euh, par contre, euh, la ville peut pas empêcher tout développement sur un terrain. Euh, parce qu'il y a un principe dans la loi que quelqu'un doit pouvoir jouir de son terrain. Euh, mais en, évidemment, il y a des terrains qu'on souhaite pouvoir protéger pour des raisons environnementales. De c'est le cas dans ce terrain-là. Et c'est pour ça que la ville, on a proposé aux propriétaires de l'acheter. Okay. Euh, dans le passé, chose qu'il a refusé.
1: Il a refusé. Combien vous offriez?
2: Euh, je ne veux pas aller dans les détails des, des offres, mais en fait, ce qu'on lui a dit, c'est rentrons dans une négociation euh, pour l'acquisition du terrain, mais ce n'était même pas une option. Il a dit, moi, je veux développer mon terrain. Euh, on lui a euh, souligné les, euh, les problèmes, le fait que c'est un milieu naturel qu'on voulait protéger, que c'est une zone... Euh, humide en bonne partie. Le fait que l'entrée à son site, c'était une zone inondable. Et même, euh, il y a la loi sur la sécurité civile qui dit qu que la ville, on ne peut pas émettre un permis si on sait pertinemment qu'il risque d'avoir euh, un risque à la propriété. Donc, étant dans la zone inondable, on a vécu deux grandes inondations de 2017-2019. Euh, même la loi sur la sécurité civile nous disait de ne pas octroyer le permis de construction. Donc, on lui a expliqué ça, mais il a, malgré tout, il n'a pas voulu vendre le terrain à la ville et persistait de vouloir le développer.
1: OK. Euh, Expliquez-moi, la superficie, là, on parle de, euh, si je ne me trompe pas, là, euh, 12 500 mètres carrés. Concrètement, c'est combien de terrain de soccer, disons, pour euh, prendre une superficie que tout le monde comprend? Euh,
2: ben, c'est n'est pas, pas un terrain immense. Euh, de mémoire, là, le projet qu'il proposait, c'était 33 maisons. Okay. Donc, c'est à peu près, euh, c'est une petite rue résidentielle. OK.
1: Parfait. Partant de là, est-ce que, euh, à, à quel type d'amende est-ce que ce, ce promoteur-là, Gaza et Construction, s'expose la part de la Ville de Laval?
2: Oui. Là, nous, ce qu'on a fait, pour euh, parce qu'on vit quand même dans un état de droit, pour moi, je considère que c'est inacceptable que, que la personne ait fait ça. Donc, on a envoyé des inspecteurs dès qu'on l'a su pour demander l'arrêt des travaux, chose qu'il n'a pas respectée. On est allé devant les tribunaux pour demander une injonction, une injonction qu'on a obtenue. Alors nous, c'est sûr que pour la suite des choses, on va demander qui paye euh, la pleine pénalité. Les villes, on peut euh, émettre des amendes euh, aux gens qui font des coupes d'arbres illégales sans permis. Donc, on va le faire. Euh, Ça représente fonds, combien oui, ces montants-là sont limités. Hein. Par la loi sur les cités des villes, c'est environ 200 par arbre abattu ou 5 000 euh, en fonction d'une certaine superficie. Puis là, je vous épargne les détails techniques parce qu'il y a différentes façons de calculer, mais c'est euh, quelques dizaines de milliers de dollars, ce qui, à mon sens, n'est pas assez. D'ailleurs, on, on a déposé à Québec un, non, un je, je de... Je,
1: de... Je, non, oui. Reculons un peu. Concrètement, là, cet entrepreneur-là, et Construction, pour avoir coupé, si je comprends bien, illégalement les arbres du Boisé, le maximum d'amende, selon vos calculs, Monsieur le maire, c'est combien? Euh, je n'ai
2: pas de chiffre aujourd'hui parce qu'on doit calculer le nombre d'arbres exacts qui a été coupé. Donc, ça, on en a... est en train de l'estimer en ce moment.
1: À peu près. Si tu 10 000 ou c'est 100 000?
2: Écoutez, je ne vais pas vous dire un risque qui, qui, qui serait erroné, là. Mais selon moi, ça va être une pénalité de moins de 100 000
1: OK, parfait.
2: Euh, donc ça, c'est un plafond qui, qui est fixé pour l'ensemble des villes là, par une loi euh, provinciale.
1: D'accord. Une fois que ça c'est dit, est-ce qu'il y a une obligation de reboiser après ça?
2: Euh, en fait, la ville, on peut le demander et c'est ça qu'on va qu'on va faire. Donc la personne va devoir payer l'amende et on va, en fait, on a déjà demandé aussi au tribunal de forcer le propriétaire à remettre en état le site. Donc, on, on va demander de planter la même quantité d'arbres que ce qui a été coupé, mais évidemment, euh, c'est pas une situation parfaite là, parce que les, les gros arbres matures qu'il a coupés, il n'y a pas personne qui peut planter un arbre mature avec un tronc de 15 cm de diamètre. Donc, ça va prendre du temps avant de revenir à l'état que c'était originalement.
1: Pensez-vous que euh, Gaza et Construction a fait ça pour forcer la main de la ville et développer des, des terrains?
2: Écoutez, euh, moi, je marche pas à la menace euh, c'est sûr que tous les recours qu'on peut prendre contre lui, on va les prendre. Euh, moi, je trouve pas ça acceptable euh, qu'un promoteur agisse comme ça. On a déjà vu ça dans le passé. Je peux pas croire que ça existe encore dans, en, en 2022. Donc c'est certain que tout ce qu'on va pouvoir imposer au promoteur, on va le faire. Puis d'ailleurs euh, comme je disais tout à l'heure, la Ville, même, on demande à Québec de réviser notre charte, donc qui est un peu la constitution de la Ville, pour pouvoir augmenter les pénalités, pour pouvoir aller au-delà de ce que la loi... Euh, oui, mais, mais ça, ça, ça
1: ce ne sera pas rétroactif. Donc, pour les gens euh, de Fabreville comme ça, là, ça ne change pas grand-chose.
2: Évidemment, il faut attendre que, euh, que la charte soit révisée, en fait.
1: Écoutez, les chances que le propriétaire réussisse en l'état actuel du zonage du droit, que le propriétaire du terrain Gaza et construction réussisse à développer des maisons là-dessus, c'est quoi?
2: Euh, je vous dirais zéro. À mon avis, ce n'est pas parce qu'il a coupé les arbres légalement qu'on va lui donner le permis de construction, au contraire. Euh, donc, on l'a déjà mentionné que, que son, son terrain n'était pas développable. Donc, moi, c'est la ligne que je vais maintenir.
1: Mais on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup, M. Boyer. Merci à vous, bonne journée. D'accord, 16h14. Euh, c'est un cas, écoutez, il y a, on le sait, la biodiversité, c'est important, on le sait, les espaces verts, c'est important pour plein de raisons. Il euh, y avait un règlement, semble-t-il, à l'aval pour protéger ce boisé-là qui est pas immense, là, mais quand même. Euh, et ben le propriétaire qui, semble-t-il, ne pouvait pas développer, raser, ben, il a décidé de raser ça là, euh, malgré l'interdiction que la Ville lui avait été faite. Il s'agit de Gazaille Construction.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: son de Michael Jackson pour mettre la table pour le prochain thème. C'est-à-dire que Jackson chantait « J'ai le sentiment que quelqu'un m'observe. Et il y a plusieurs vedettes québécoises non identifiées euh, qui ont eu longtemps le sentiment d'être observées dans leur vie numérique, dans leurs textos, dans leurs courriels. Et présentement, c'est le procès de Pascal Dégagné. Il est le présumé espion des vedettes. Euh, le journal Le Soleil en fait une couverture assez exhaustive. Et franchement, ça donne froid dans le dos. Euh, Degagné aurait accédé aux comptes de réseaux sociaux, aux comptes de courriels, de textos, de plusieurs personnalités, ici et peut-être même ailleurs. Ils pouvaient espionner, semble-t-il, ces victimes en direct et euh, pouvaient évidemment aller chercher plusieurs informations personnelles là-dedans. On ne va pas donner de nom parce qu'il y a un interdit de publication au procès qui se passe à Québec, mais Jessica Arnois, euh, notre collaboratrice ici euh, à cette antenne au Vendredi Groovy du vendredi, euh, a été Pense-t-elle victime de Pascal Degagné? Elle en a déjà parlé publiquement et elle est au bout du fil. Salut, Jessica! Salut! Écoute, tu m'as parlé de ça la première fois avant que ça devienne médiatisé. Euh, euh, comment tu comment as eu des indices que quelqu'un était peut-être en train de regarder par-dessus ton épaule dans ta vie numérique?
3: En fait, il s'est passé deux choses. Là, j'ai lu l'article qui est très bien. Euh très bien écrit en passant, c'est exactement ce que j'ai vécu moi aussi et c'est pas que je pense, c'est que la police m'a appelé pour me dire que j'étais hackée ils m'ont nommé le nom de monsieur Degagné. Donc ils m'ont confirmé qu'est-ce qui se passait et si vous allez voir l'article c'est vraiment euh, c'est les mêmes faits pour moi. Donc euh, ça commence par tu plus capable de rentrer dans tes réseaux sociaux, tu essaies d'accéder à tes courriels, tu peux pas, tu changes ton mot de passe, un autre mot de passe. Euh, donc c'est vraiment vraiment intrusif, euh, c'est choquant. La beauté, c'est que moi, j'avais été éduquée qu'un téléphone cellulaire ça a une caméra, ça nous entend et ça nous prend en mmh. défaut il faut le savoir, donc moi j'avais rien à cacher, j'avais peut-être une photo coquine quand j'étais jeune que j'assume entièrement, mais le reste absolument rien, et c'est important et c'est pour ça que je passe le message à tout le monde surtout à vos enfants, je le dis à ma fille, ils ont tout le temps tendance à penser que s'ils délitent ou s'ils effacent les choses, ça s'en va c'est absolument faux, donc une personne peut vous suivre en direct une personne peut vous voir, peut accéder à toutes vos photos, euh, non, non seulement les photos que vous publiez, mais surtout celles que vous avez effacées, euh, et les garder, et ce qui est choquant, moi, la, la portion qui m'a dérangée, c'était, oui, c'est vraiment choquant, la vie privée et intime, euh, mais ça me dérangeait pas, là, j'avais rien à cacher. Par contre, moi, je souffre de discalculer, j'ai de la misère avec mes mots de passe, donc j'avais tout mis dans mes notes, si on veut. Alors, cette personne-là a toutes mes informations, et si lui le rend public, ben là, il n'y a rien pour te protéger à ce mmh. moment-là donc euh, c'est vraiment ça, <rire> ça j'étais pas au courant Puis, je pensais que mes notes dans mon téléphone avec mon, ben non on est zéro protégé les euh, amis Mais jusqu'à
1: donne, oui. donne une idée aux gens qui nous écoutent de oui. ce à quoi euh, Pascal Dégagné aurait eu accès, Puis, écoute comprends que quand, quand je quand oui, vais oui. au conditionnel là, comme il oui. n'a pas été trouvé coupable il faut y aller je au conditionnel, comprends, comprends. mais le pirate informatique a eu accès à quoi dans ta vie numérique
3: Absolument tout. Mais quand comme je quoi? dis Tout, c'est tout. C'est mes comptes en banque, c'est mes mots de passe, c'est mes photos, les photos de famille, les photos, tout. Tout ce que vous mettez dans votre téléphone et en plus, il paraît qu'il peut nous suivre en direct. Donc, quand je vous dis tout, là, c'est absolument tout. Et pour rien plus épais, on a trouvé 8500 photos qui ne m'appartenaient pas dans mon cloud. Donc, une personne peut aussi, c'est que ça devient son son courriel, on va dire, ou son iCloud, je sais pas comment ça fonctionne, mm -hmm. et il pouvait stocker des choses, euh, des photos. Euh, c'est
1: à dire, c'est à dire euh, ouais, Jessica ouais, là, de... c'est à dire Jess je pas. qui qui prenait ouais. ton nuage pour stocker ses ouais. ouais. photos. Exactement, mm
3: -hmm. des milliers. Mm. Puis euh, j'ai tout le droit de dire c'est quoi le contenu ou? Oui, vas-y. Non, oui. C'était des filles, euh, des jeunes filles. C'était pas, de, pas des photos. Euh... Quand je parle de coquine, c'est pas rien de, de grave, ouais. là, mais mettons des, une fille cute. Là, t'sais. Toujours en haut de 18 ans, là, supposément. Mais il euh, y avait. Moi, je les connais pas. Je sais pas c'est quoi. Une charge, c'était une fille aussi. Ça aurait pu être incriminant pour moi. Donc, euh, une personne peut avoir accès à votre cloud et stocker des choses sur le cloud. Mais avant. C'est important que je le dise,
1: ça. Avant que la, fo... avant que la police t'appelle, Jessica Arnois. Tu ouais. jamais as jamais senti que t'étais il mmh. y a quelqu'un qui était sur tes comptes. Ben oui
3: certainement. C'est ça a commencé. C'est parce que ça commence sournoisement. Ça commence par un mot de passe qui fonctionne pas. Puis là j'ai appelé Apple moi dans l'article ça c'était Apple New York. Moi c'est hein? Apple ils m'ont amené en Californie là au head office. Ils disent waouh il je sais pas c'est qui qui est dans ton compte mais c'est quelqu'un qui est vraiment brillant parce que même la double identification ne fonctionnait pas. Donc moi aussi j'ai des amis qui s'y connaissent, donc on, ils m'ont parlé d'un screen grabber, je sais pas comment que ça que ça fonctionne, mais ils voyaient tous mes mots de passe changer avant. Ça fait que son fun, je sais pas comment ça fonctionne. Là, je ferai pas de présupposition. Mais pour répondre à la question, je m'en étais rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui était dans mon téléphone, mais je n'avais pas trouvé encore la personne. Jusqu'à ce que la police me contacte et me dise Me dévoile aussi le nom de, de de Monsieur c'est quelle surprise qu'on me le dise. C'était qui? Moi, j'ai pu aller voir son Facebook, voir sa femme, son enfant. Ça va à deux, euh, ça va des deux côtés là.
1: Mais pour, pour situer des gens là, ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs, on devrait l'activer sur nos appareils, on devrait l'activer ouais. sur nos comptes. Euh, C'est-à-dire que si j'essaie moi de rentrer dans un de mes comptes sur un autre ordi avec mon mot de passe, l'authentification à deux facteurs fait qu'on m'envoie une demande sur mon cellulaire, me demander si tu bien vous. Là, tu cliques oui, puis tu peux rentrer. Mais même ça, toi, dans ton cas, ça ne t'a pas protégé.
3: Absolument pas. C'est lui qui recevait la notification. <rire> OK, toi, incroyable. tu ne l'avais pas. Moi, non, pas du tout. Donc, c'était vraiment Mais... comme si mon appareil était le sien, en
1: fait. Jess, est-ce que, est que tu sais comment et pourquoi tu as été ciblée?
3: Euh, ben, selon ce qu'on m'a dit c'est que parmi euh, je sais plus combien de, de on va les appeler les célébrités là, les personnalités connues qu'il a ciblées, euh, il y en avait deux qui étaient plus actifs euh, inclus en moi. Donc euh, peut-être qu'il aimait le style de vie euh, parce que moi je voyage beaucoup, tu sais moi c'est une vie euh, amusante là, <rire> c'est de voyage, mm -hmm. c'est léger. Je sais pas, c'est peut-être un genre de de réalité de vin euh, qui lui plaisait, j'ai aucune idée. Euh, je sais pas Si... Donc, euh, si tu
1: peux poser des questions à cette personne-là qui est accusée d'avoir de s'être introduite dans plein de plateformes numériques qui lui appartenaient pas, dont peut-être la tienne, c'est quoi une question que tu y poserais?
3: Je dirais c'était si intelligent que ça, j'espère que c'était payant. Ça serait juste ça que je dirais. Parce que... Ce que je veux dire, c'est que parce que si moi j'avais cette intelligence-là, je vendrais bien les informations. C'est la seule chose que je peux voir possible. Il paraît que c'est pas c'est pas, pas cette piste-là qui a été retenue mais quelqu'un d'aussi brillant qui a accès à toutes les informations de tout le monde comme il veut, euh, puis que même la gang d'Apple le trouve très brillant, je doute fortement que ce soit juste un passe Ça,
1: c'est ce que je dis. Toi, tu crois pas, parce que ce non. que, que j'ai vu comme couverture, Jessica, le euh, journal ouais. Le Soleil là, fait la couverture de ce procès-là. Là. Euh, ouais, ouais. C'est Isabelle Mathieu qui couvre ça pour Le Soleil. À Québec, il euh, n'y a, a pas de preuve qu'il aurait vendu ça l'information à laquelle il y avait accès. Toi, tu y crois plus ou moins?
3: Moi, je suis personne pour dire... Euh, moi, tout ce que je fais, c'est de soulever une question. Bon, hein. je ne peux pas y répondre. Je fais juste dire, j'espère <rire> que ça a été payant. <rire> je redis ça parce que si moi, j'étais dans sa peau et perdre tout ce temps-là qui met ta vie en danger, là, on va être clair ici, ce euh, c'est pas tout le monde qui aime ça... Euh, se faire. Euh, qui fait, là, moi, c'est une chose, mais il y en a d'autres que ça brasse pas mal plus qu'avec moi, là. Donc, euh, je sais que, pas. Attends, moi, ça, je faisais ça pour le travail. Sans, mmh. dire,
1: sans dire de non, qu'est-ce que tu veux dire par là, il y a des gens qui brassent pas mal plus que moi?
3: ceux qui ont des choses dans leur téléphone, tu sais quand tu tu y as jamais pensé puis que tu penses que c'est ton téléphone comme ta maison, là, tu sais que jamais personne peut introduire ça si il y avait des photos de leur enfant ou de tu sais je sais pas moi. Moi j'ai rien eu là qui pouvait euh, compromettre euh, mm -hmm. ni ma carrière, ni moi je m'en fous. Il moi juste fatigué là, tu sais. Puis euh, c'est tout, mais je me mets dans la peau de certaines personnes, je ne sais pas si c'est arrivé ou pas, mais certainement qu'il y en a qui tu sais tu sais jamais à qui tu as affaire ma vie. Si lui pour le plaisir, entre dans les téléphones de certaines célébrités. Je n'ai même pas la liste des noms, là, fait que je ne le sais pas plus que vous, là. Euh, mais il prend un grand risque. On va s'entendre. Nous autres, moi, ils me l'ont dit carrément, la police, c'était qui? C'est chez son nom, chez où, chez qui a travaillé, pour qui. Je sais pas mal de choses sur ce monsieur-là. Là. Donc, pensez-y. C'est toujours pourquoi il a fait ça, réellement. Puis, en plus, il s'est fait pogner. fait que, puis c'est un intelligent. fait que si au moins il ne pas fait pogner, c'est une chose. Mais là, il s'est fait prendre. Est-ce qu'on est vraiment protégé en loi pour ça? Puis est-ce que la bonne piste, elle est là? C'est ça que je soulève comme question. Parce que la piste, si je serais curieuse de voir la liste de toutes ces vedettes-là et savoir à quel moment il est rentré dans son téléphone et si ça concorde avec une prise d'information qu'il peut revendre. Moi, c'est ce que je soulève comme question. Mais là, ça fait beaucoup de sens. Mais je le maintiens depuis le début, ça ne change rien à ma vie. Puis pourquoi je vous le dis publiquement? Parce que je me dis qu'une personnalité aussi intelligente que ça, ce serait pas mis les pieds dans les plats, tout simplement pour cette raison-là. Mais je peux me tromper. Intrigant. Je soulève cette question-là.
1: <rire> Intriguant. Merci, Jessica. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Jessica Arnois, qui a été espionnée euh, à son insu, la personne accusée d'avoir espionné plusieurs personnalités québécoises est en procès présentement à Québec. Et quelqu'un me corrige, c'est pas Michael Jackson qui euh, chante la chanson « Somebody's watching me », c'est Rockwell. Mes excuses à M. Rockwell. Je veux vous parler euh, d'une organisation au Saguenay qui s'appelle Clown Thérapeutique Saguenay. C'est un peu sur le modèle de Dr. Clown là, dans le film de Robin Williams. Et je veux leur rendre hommage au club euh, au Clown Thérapeutique euh, Saguenay. Ce sont des bénévoles qui vont dans les hôpitaux et qui essaient de connecter avec des patients, de, de leur remonter le moral, par exemple... Euh, dans, un, dans une aile psychiatrique pour adolescents. Quelqu'un m'a envoyé le statut Facebook de clown pédiatrique Saguenay. Ça a été publié la semaine passée. Et justement, c'est à propos d'un ado qui est suicidaire et qui est hospitalisé. On a fait les vérifications et, et euh, tout est vrai. Et je veux le lire parce que ça m'a beaucoup touché. Donc, je vais lire leur statut. Je l'ai un peu euh, adapté pour la radio. Ok. Ce matin-là, en pédiatrie, l'infirmière en place nous dit... Il n'y a pas trop d'enfants, mais il y a un ado qui a des propos suicidaires. Je sais pas trop si vous voulez y aller. Ben, les clowns disent, on s'habille et on y va immédiatement. On arrive à la porte de la chambre. La tension et l'émotion sont palpables. La belle-mère est là avec le papa. Ils sont dévastés et impuissants. On voit immédiatement que les docteurs clowns ne seront pas les bienvenus ce matin-là. Et là, les clowns disent, ben écoute... On sait que tu es en train de te dire, je ne peux pas croire qu'il m'envoie des clowns, c'est le bout du bout. On te comprend, on se dirait ça aussi à ta place. L'ado dit absolument rien. Donc les clowns restent dans un coin en silence quelques minutes. L'ado refuse même de nous regarder. Depuis plusieurs jours, il ne rit plus, ne parle plus, ne mange plus, ne marche plus, ne se lave plus. On lui demande, est-ce qu'on peut s'asseoir avec toi? Encore un silence. On demande aux parents s'ils veulent nous laisser seuls un peu et les parents acceptent. On voit dans les yeux des parents qu'ils espèrent une sorte de miracle. On s'assoit au pied du lit. Un long monologue commence. Nos docteurs clowns y vont le plus honnêtement possible. On fait des confidences intimes de moments difficiles. On a confiance d'être guidé par plus grand que nous pour trouver les mots. En tout cas, on l'espère. On lui parle des enfants qu'on a vus mourir depuis 17 ans. Des gens qu'on connaît qui se sont enlevés la vie de nos propres démons d'adolescence. On pleure et on lui dit que nous avons sincèrement peur que lui, l'ado, s'enlève la vie, qu'on veut pas ça. L'ado lève la tête pour la première fois. Il nous regarde et nous dit, je veux juste revoir ma mère, j'ai besoin d'elle. Et l'ado pleure. On sait que sa mère a quitté notre monde. On est extrêmement heureux, entre guillemets, d'avoir pu prendre contact avec lui, qu'il s'exprime enfin. Et on lui dit, tu sais, les gens comme nous, on a le choix de pleurer, de mettre un genou à terre et ensuite de s'engouffrer dans notre tristesse. Ou encore de servir de cette tristesse pour en faire une force dans nos vies. Développer un super pouvoir pour aider les autres à traverser leurs épreuves, comme nous, ce matin, avec toi. Et l'ado, à notre grande surprise, se met à nous parler, à se confier. On pleure ensemble. Parce que oui, oui, un clown, ça le doit de pleurer aussi. Mais pas trop souvent. On sort un jouet. Un caca en plastique. Et on le lui offre. L'ado part à rire et dit, je m'attendais vraiment pas à ça. Nous, on ne s'attendait pas à le voir rire. Je vous rappelle, là, ce sont des clowns thérapeutiques du Saguenay qui racontent ça. C'est un ado qui avait des idées suicidaires qui sont allés visiter dans une aile psychiatrique. Je poursuis le récit. On prend le caca-jouet et on le garoche dans le mur violemment. On le reprend et on le lui offre à nouveau pour qu'il se défoule à son tour, ce qu'il fait. L'ado, il dit qu'il ne veut plus avoir mal, que la peine est trop grande et que tout le monde lui dit que le temps va la faire partir, la tristesse. Il dit que les gens lui mentent en disant ça. Les clowns thérapeutiques, on lui répond, « Ta peine va jamais partir. » C'est ça la vérité, c'est ta peine. Elle est à toi. C'est une preuve d'amour pour toi. Ta peine garde en vie ta mère à l'intérieur de toi. Avec le temps, elle ne diminuera pas, mais elle ne prendra plus toute la place. Puis, tu vas retourner voir ta peine comme un doux souvenir en mémoire de ta maman, un symbole d'amour et de mémoire, de fidélité pour elle. Tu vas la cultiver comme un trésor sans te perdre dedans. Et l'ado, lui, répond au clowns thérapeutique, « J'ai peur d'oublier ma mère. » Réponse des clowns thérapeutiques, tu peux pas l'oublier ta mère. Toute la personne que tu es, c'est elle. Quand tu vas avoir des enfants, tu vas faire un geste, un regard, un rire, un bisou, puis sans le savoir, tu vas reproduire ce que ta mère te faisait. C'est ça l'éternité, des petits gestes comme ça. La meilleure façon de faire vivre ta mère, c'est en restant en vie. » Il y a eu un silence. Et là, les clowns thérapeutiques écrivent « On se serre fort. » L'ado nous demande pour sortir afin de sentir les flocons sur son visage. Plus tard, les clowns ont communiqué avec l'infirmière de l'étage qui s'occupait de l'ado. Et l'infirmière a dit « Je m'en allais vous appeler. Imaginez-vous donc que l'ado est sorti. » Dehors avec son père pendant deux heures. Il a mangé, il s'est lavé, il s'est levé, il a même souri. Il va sortir demain. Et nous, les clowns thérapeutiques, on a pleuré de joie. Et on verse encore une petite larme en écrivant ce récit. C'est un texte des clowns thérapeutiques du Saguenay. Je connaissais pas cet organisme-là. Je salue euh, Sophie, qui me l'a envoyé, elle va se reconnaître. Et, et l'équipe ici, là, euh, notre équipe de recherche, François et Jessica, ont vérifié. L'histoire est vraie. On a vérifié avec le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec la DG de l'organisme José Gagnon. Donc, les clones thérapeutiques du Saguenay, c'est une organisation bénévole. Quelques bénévoles parmi des milliers au Québec, dans toutes sortes de domaines, qui essaient d'aider la vie des autres dans l'ombre, loin des projecteurs, sans jamais recevoir de lumière. Moi, j'ai reçu ce texte-là, puis j'ai su tout de suite que je voulais vous le lire. Euh, écoutez, je vous avoue que toute l'idée des clowns thérapeutiques, toujours eu un préjugé envers ça, préjugé qui a commencé à changer il y a quelques années, quand mon ami le gériard David Lucier euh, m'a dit à quelques reprises que les clowns thérapeutiques sont très appréciés des personnes âgées dans les CHSLD. Puis là, il y a ce témoignage-là aujourd'hui ben, qui a achevé euh, mon préjugé. Euh, je trouvais ça important de leur rendre hommage aujourd'hui. Tous ceux qui font du bénévolat dans des circonstances pas faciles, ben, merci pour ce que vous faites.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Mesdames et messieurs, vous le savez, on vit dans l'époque où on peut plus rien dire. Et là, semble-t-il qu'il faut plus faire de commentaires sur le poids des gens? Maude Goyer?
4: Salut, Patrick Lagacé. Non, vraiment, on est-tu tanné de ça, d'entendre des commentaires sur l'apparence ou sur le poids des gens, que ce soit en personne ou en ligne, ça suffit, ça se fait plus. Puis là, c'est le temps des fêtes. On le sait, c'est un terrain fertile pour ce genre de commentaires-là. Du genre, tu te prends une portion de plus? Est-ce que tu trouves que tu exagères? On entend ça. On entend tout ça? Ben tellement. Tellement. C'est Presque tout le monde, en fait, a déjà reçu un commentaire sur son poids. C'est- ben, un... quand,
1: quand je sors en public avec Dave, constamment des commentaires sur son poids, <rire> les gens trouvent que vraiment, ils, ils, ils accrochent Dave et ils demandent Est-ce que ton corps est un temple Parce que <rire> c'est le l'air parfait. T'es enceinte de combien de mois Oui, euh,
4: mais ça, même, mais c'était la violence, quand c'est vraiment fait à des filles, là, t'es enceinte de combien de mois Pourquoi à
1: des filles c'est plus grave
4: Bien, non, mais tu, tu viens ben, d'accoucher ouais, Pourquoi c'est plus grave les filles? Non, c'est pas plus grave. Je vous dis juste que les filles se font tapoter le ventre. C'est un même, commentaire ce genre ah. Bon, bon, bon,
1: bon. On peut continuer.
4: Oui, là, les commentaires qu'on reçoit, que ce soit les femmes ou les hommes, t'es bon. beau es beau pour un gros, t'es belle pour une fille de Dieu. C'est des vrais commentaires. Même, ça se dit encore, ça, Ah oh, oui, tellement. Ouah, wow, tu fais attention, ça paraît, alors que la personne est juste débordée au bureau, qu'elle est super stressée et qu'elle est presque en burn-out, mais tu as fait attention à une belle silhouette. Ou encore, euh, t'es drôle, t'es belle, t'es intelligente, mais ça serait mieux si tu maigrissais un petit peu. Marque. Ou tu ne peux pas porter ça parce que mais, ça ne te met pas en valeur. C'est tous des commentaires bon. qui n'ont pas de bon sens. tu oui. Ou as, t as maigré, mais parce que tu étais malade, puis la personne va dire, ça te va bien, tu es resplendissante. Mais, honnêtement, mais pas, été malade. Le,
1: Regarde, j'invite les gens à m'écrire <rire> au 9 98, Ça n'a pas de sens. Je te dis pas que ça se dit pas. Mais est-ce que ça se dit au point que ça prend une campagne pour dire aux gens de pas faire ça? Ben, en
4: fait, Pat, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il y a deux Québécois sur trois qui veulent perdre du poids, peu importe son poids. OK. Puis, il y a une personne sur dix qui a reçu un commentaire négatif sur son poids bon, ou son sur apparence en, sur les réseaux sociaux, mais il y en a 70 qui trouvent qu'il y en a trop. Fait que si ça se trouve, tu en as déjà reçu un, puis si ça se trouve, tu en as déjà fait aussi. Donc, c'est là-dedans qu'on baigne en ce moment. Fait que là, l'organisme euh, Équilibre vient de sortir une campagne, c'est leur onzième campagne, le poids sans commentaire, puis ils mettent l'accent cette année sur les réseaux sociaux, donc le fait d'arrêter de, de commenter l'apparence. Pourquoi parce que en fait, ça vient, euh, ça fait une baisse d'estime chez les gens. C'est sûr. Tu, tu, tu sais, la, on, on a encore, on fait encore la corrélation que le poids c'est relié avec la santé. Et la beauté. Donc, on parle de diversité corporelle. C'est depuis la charte de la diversité corporelle qui date de 2009. On en parle de plus en plus, de la oui. diversité corporelle. Mais on juge encore. On fait le lien que être mince, ça veut dire que tu es en santé et que tu es beau. Donc, il y a une île, encore une glorification de la minceur. Pourquoi?
1: Non, non, attends, parce qu'on
4: attends, ouais. a le
1: contrôle.
4: Attends. Si tu es mince, parce que tu le contrôle.
1: Moi, blague à part, je suis d'accord avec toi. T'sais, pas t es t es de, commenta pas ouais. de commentaire sur le poids du monde. Si quelqu'un a pris du poids puis que tu le lui soulignes, sais-tu quoi? La personne le sait. Fait que tu n'as pas besoin d'y dire. Et c'est si tu crois
4: Et que je dirais, je veux juste rajouter une chose à ce que...
1: as un bouton sur le bout du nez. Pas besoin d'y dire, t'as un bouton sur le bout du nez. La il ou elle le sait, c'est correct. Mais ceci étant dit, je veux juste faire un, un, une parenthèse. Sur, le, sur, sur la santé, je, regarde, je, je veux pas être plate, mais je veux dire, il y a du surpoids qui est, qui, qui est associé à plusieurs... Euh, problème de santé chronique.
4: C'est super intéressant que tu dis ça, parce que de plus en plus d'études, en fait, de, de plus en plus d'études ne démontrent pas tant que ça. C'est beaucoup la génétique et c'est beaucoup les habitudes de vie. Le poids n'est pas en lui-même un caractère, un facteur seul. C'est l'habitude de vie, parce que tu vas avoir des gens qui sont très mains, qui ne sont pas du tout en forme, puis tu as des gens qui sont plus enrobés, qui sont oui, très en forme. il y a forme. des gens qui
1: fument deux paquets de cigarettes par jour puis qui meurent à 87 ans en fait, euh, de se faire frapper par une auto. Je comprends ça, mais, le, mais pas, je veux dire... Ton si tu en, si en état, oui, la, la, la pauvreté, la richesse, je comprends ça. Ça, je le sais. Le plus grand prédicteur de santé à long terme, c'est ton, ton revenu. Je comprends ça. Sauf que, je veux dire, de là à dire que c'est bien ben correct d'être bien ben gros, ben, il y a bien des médecins spécialisés en obésité qui vont dire, ben, t'es dans le chat.
4: Oui, c'est ça. OK, mais là, on parle d'obésité, mais on parle, disons, d'un surpoids. Là, oui. je te parle de, de le, le, fait qu'on est dans une société qu'on appelle obésogène. Tu sais, le fait qu'on a des aliments qui sont transformés de mm -hmm. plus en plus, qu'on utilise l'auto, qu'on fait un travail sédentaire, qu'on a moins accès à des parcs et à des activités. Donc, il y a 70 de notre poids qui est déterminé par tout ça, par notre environnement, par notre génétique, par l'éducation, le revenu. En fait, ton code postal, c'est ça, je voulais dire tantôt, on dit sûrement plus sur ta santé que ton poids. On, a, on connaît tous des gens autour de nous qui sont très, très minces qui sont zéro en forme. Il y a une chercheur qui a résumé ça dans le concept. Là, en une phrase, en anglais, c'est « Genetics loads the gun, but environment pulls the trigger ». Autrement dit, la génétique charge le fusil mais la société appuie sur la gâchette. Mm -hmm. On vit dans ce genre de milieu-là. Donc, on a un poids naturel. Puis pourquoi alors je dis qu'on a un poids naturel? C'est qu'on va y revenir, peu importe. 90 personnes, des, des, des gens qui font des régimes, cinq ans plus tard, sont revenus au même poids. 90 C'est une industrie parce que on a ce, encore cet idéal-là. Fait faites attention à ce que vous dites, surtout dans le temps des fêtes. On peut tu s'il vous plaît, faire attention quand on est au souper puis faire des commentaires. Il y a des gens qui me disaient, des, des gens sur les réseaux sociaux qui me disaient « Moi, j'arrive puis je l'annonce tout de suite. Hey, j'ai pris du poids. » Donc, on est déjà en train d'être défenser et de se justifier parce qu'on a peur de se faire juger. Ou encore, il y a des gens qui m'ont dit « ben Moi, depuis que j'ai perdu du poids, je me sens... M moins gentil, moins généreuse, plus authentique parce que je m'en permets plus parce qu'avant je compensais étant donné que j'étais grosse, mm -hmm. je, je me sentais obligée d'être comme plus fine et c'est le fun. Euh, donc, tu sais, aussi sur les réseaux sociaux quand on commente des photos là, peut-être se demander euh, est-ce que le commentaire que je fais là, je le ferais en personne Est-ce que j'aimerais recevoir ce commentaire là Puis les trois mêmes questions qui reviennent. Depuis l'ère temps, des temps qu'on fait des, des, des commentaires sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est vrai, puis est-ce que c'est constructif? Trois questions assez euh, mais... de base, mais pas si vous voulez quand vous voulez commenter l'apparence de quelqu'un peut-être parler des réalisations de la personne à la place ou de ses talents ou de ses attitudes de ses projets au lieu de dire hein oh, t'as pris du poids mais il semble que as les joues rondes
1: t'as l'air d'avoir des gros joues projets joues rondes
4: oui ça.
1: <rire> mais bon là, là dessus sur, sur le fond des choses je suis je suis bien d'accord dans le sens où tu sais c'est juste blessant de dire ça à quelqu'un je reviens je reviens à l'allégorie du bouton sous le nez quand as un bouton sous le nez c'est quoi quand tu regardes dans le miroir, c'est la seule affaire que tu vois. Tu pas besoin de te le faire dire par quelqu'un d'autre. Si tu as pris quelques livres, euh, messages pour les mononcles, les matantes, puis les cousins, puis les cousines, c'est pas, pas besoin de le dire, la personne le sait, elle sait que euh, euh, quand elle se regarde dans le miroir, là, elle le sait. Puis C'est son affaire à elle. Pas besoin de l'écuérer avec ça.
4: Puis En plus, là, Pat, je rajouterais, que je rajouterais en conclusion que euh, là, quand tu fais ce commentaire-là, c'est très rare que la personne va dire « Ah oh, oui, c'est vrai, bonne idée, je vais me prendre en main. Tu » sais, Ça va pas encourager la personne à rien faire <rire> du tout. Ça va juste la démoraliser. Elle le sait déjà. Puis, euh, Puis ri, on a... sait
0: le nombre de résolutions qui sont prises pendant le temps des Fêtes. Oui, euh, pendant le fêtes. temps des fêtes, au retour des fêtes, puis qui sont, évidemment, qui, 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 qui tombent à l'oubliette quelques semaines plus tard.
4: N'oubliez pas que l'industrie de l'amaigrissement, quand on les cure, les diètes, régénère 60 milliards de dollars par année. Hein?
1: Et, et c'est intéressant ce que tu disais sur le surpoids, puis l'environnement, puis la diète, c'est la diète, euh, je veux dire, on est le produit de notre environnement, puis je parle pas de l'environnement naturel. Euh, J'ai lu, oui. lu une phrase, il y a pas longtemps, tu sais, euh, c'est un commentaire sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont pas juste décidé en 1980 qu'ils se laissaient aller. Il y a quelque chose dans le mode de vie. Il y a quelque chose dans ce qu'on qu mange. Il y a quelque chose dans aussi ce qu'on nous pousse à manger qui fait que, beding bedang les gens ont pris beaucoup de poids, en tout cas là-bas et ici, semble-t-il qu'on est en train de les rattraper. Là. Puis,
4: ne pas oublier là, que le, la valeur de quelqu'un n'est pas reliée à son poids. Moi, j'ai envie de dire, quand tu reçois un commentaire désagréable, tu te dis, ouais, puis est-ce que ça fait moi quelqu'un de, de une moins bonne personne à cause de ça? Puis de refuser ce qui vient de l'extérieur pour pas que ça naisse chez nous à l'intérieur, n'est-ce pas?
1: Et, bon, euh, ben. Et en terminant, je dirais, le, le, je pense que c'est la pire chose que j'ai entendue. Un Tu T'as tombé engraissé, ça te fait super bien. Ah, vraiment. Tu t'es fait te dire ça? pas de sens. Ce qui fait que là, t'es pogné dans un, dans un spin éternel, parce que c'est un compliment.
4: Oui, oui toxique. Mais... Full toxique. N'importe Je... quoi.
1: Ah, toxique? Je oui. note. Ouais, MC, laisse-toi aller, il y a des coco à en région. <rire> Merci. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est 23.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,